0: 放开头了，抓紧吧！哎，抓紧！我这是还就是一句话，我铁哥你怎么了？<笑>啊、我铁哥你究竟怎么了、哎、啊？本来原定今天呢是我们要哎，咱那个片儿应该叫什么名会大气一些呢？叫什么片儿？叫叫叫，呃，冰雪奇缘，<笑>或者是那个呃，东北雪文化宣传片助力冬奥，嗯。呃《零零七之冰雪帝国》啊，那《冰雪帝国》<笑>本来今天我们这个节目呢是要把这个片子啊跟各位一块来分享，是同时呢我们会把主创人员，嗯，就也就是我那哈哈哈。<笑><笑>主创人员我<笑>请到直播间、嗯、啊啊进行一个专访，没有没有，我这还还有呢，还有我啊啊啊小瑞以及刘老爷，是是,是，我们三个呢打算呢今天以嘉宾的身份，就是这个。嗯呃，冰雪帝国的主创人员的身份，祝贺直播间，然后由政委来采访我们三个。嗯，但是由于昨天这个铁哥的嗯、呃、铁导<笑>铁指导，他这这这个这个，这个、<笑>哎呀，呃，中国队对阿曼这场比赛吧，嗯、哎，导致我们今天要把这个访谈延后，延后延后，哎、啊，延后到下周一。哎，我们得说一下啊，说一下这个中国队，嗯、呃，我我不是说幸灾乐祸，我只是想说。希望每一个人都做一个冷静的、有独立思考能力的人。嗯，已经理论上已经被淘汰了。嗯嗯，对吧？嗯嗯啊、你你说就是还有，对，你知道这个事情、啊，因为发的，因为这个不管是新浪体育还是咪咕体育发的这个新闻叫做“中国队出现希望极度渺茫”，他用的是“极度渺茫”。嗯，其实就是已经被淘汰了。对对吧、嗯？因为你五场比赛过后，你积四分。嗯，你五个队，这个这个小组里面你排第五，小组总共就出现俩，呃，出现三个队。嗯，你你你你你你，怎么个渺茫法呢？谁能告诉我怎么渺秒茫法？就是突然之间不可抗力出现。当然了，这因为因为我不是说这个所有的队员全部暴毙，<笑>我不是说这个新浪新浪体育和咪咕体育发了、这、一个、呃、这个新闻。措辞有问题，他是一个非常严谨的，他非常严谨，因为你在理论上中国队并没有被百分之百淘汰，嗯，他可能还存在百分之一、百分之二的这个机会，所以说人家发新闻这么说、嗯，对，没毛病，哪有几个像我们这么敢说实话的？呀？对，但是呢，不要忘了，从十二强赛开打之前，澳大利亚那场比赛开打之前，我就说了，应该是出不了线，嗯，因为你差的太多了。中国男足要是在这届十二强赛这种分组情况下出现了的话，就有点像啥呢？就有点像今年奥运会日本乒乓球女子单打在中国面前叫嚣是一个道理。嗯嗯，你没有没有道理，你不可能出现，对吧？但是我们要恭喜中国足球在进步，进步。中国足球今年已经进十二强赛了。嗯，上届我们连十二强赛都没进了，我们四十强就被淘汰了。我们要看到积极的一面。而且我们要看到幸运女神，我一直这几场比赛我一直在说幸运女神开始往中国这边偏了，嗯，只不过这届偏的还不够，嗯，幸运用地雷天明的话说不够，<笑>幸运用地雷天明的话说是实力累实力累积的体现，嗯嗯，你不是说你只靠幸运，你说你拿这个吉林广电的组队你去踢十二强赛去，然后我幸运。那你你白扯，你就是身体、嗯、身体条件你都已经被落下太多了，你都你都都追不上人家，你幸运啥呀？嗯，就是在有实力累积的前提下，我们开始不那么衰了。嗯，你说中国足球原来<咳>不是水平差，是衰。那个体育比赛你衰，你有啥办法？对不对？你就像刘老爷似的，你有的时候怪他吗？嘿<笑>嘿对不对、嗯？这个人有问题吗？这个人没问题，嗯、这个人非常好、嗯，这个人能力非常强，这个人业务很很很拔群。我就说老天不公嘛，但是衰呀啊,啊！中国足球以前就是衰，嗯啊，各种什么这个四比二啊，黑色三分钟啊，打平记出线的这种，就是我们已经习惯了衰了，就觉得幸运女神永远不会眷顾我们。嗯然后这个关于昨天这场比赛啊，这往大里方向看，我们就不说了。嗯、大的方向大家也都知道我们啥意思，就是往小，就是说昨天这场比赛是呃结束之后，包括到今天早上，大家看各种各样的这个媒体平台，嗯，就即使是再不愿意看足球的这个女生呵呵，也都知道了一个名叫洛国富。<音>我说这个名字起的好土哦、啊。他怎么了啊？他怎么他累了是吗？啊，他跑不动了。他为什么跑不动？都是这种疑问，就是说你累了你就累了。你这这个坏人是我当场我是我就没看懂的是在于哪儿呢？是因为那我相信啊，嗯，教练那铁哥那指定是懂球的那职业球人啊、嗯。啊那铁哥一定是从专业的角度上来讲，他了解这个拳，觉得他好像有点对。铁哥是踢过英超的人、嗯，开玩笑呢、嗯嗯。那好，那他就是跑不动了嗯。嗯，咱们退下来讲，他确实体能下降了，他跑不动了。是，即使你再跑，嗯，即使你再抢，嗯，即使你非常积极，你就是累了，嗯、你只不过你自己不知道而已。你赶紧给我下来。这<笑>即使是他按照这个出发点的话，嗯，我觉得也是有很大争议，在于哪儿呢？嗯。就是有有一种球员是，嗯，我即使跑不动了，是，你能明显看到我技术变形了，嗯，但只要我这个人在场上，嗯，我的队友受到鼓舞，嗯，我的对手闻风丧胆啊！你说那就是像皮尔洛这种，哎，就我也不跑，我也跑不动，对、哎。我岁数大了，就是因为咱踢球可能都踢的野球啊，嗯嗯，但有一种情况，我们可能都有遇到过，嗯，我们在对抗当中是。对面这这小子咣咣连连怼我，连踹我两次。嗯嗯，我会触他。嗯嗯嗯，他再带球过来，或者是我带球过去，他再防守我的时候，嗯、我会下意识的动作变形就躲了。啊，嗯、对，昨昨天的陆国富就是这样。嗯，他一直在猛你咋踹我,我无所谓，我疼是疼，但是我起来我还干你。嗯啊，就是这种，对方球员看到他就怂了。对，这种战斗的精神。它不是体现在数据上的，说我抢断多少次，嗯，你能够影响对方的球员技术变形，这种通过数据无法显示出来的气场，对，是踢足球足球人最重要的一个东西。就像是这个很多人都说，嗯、呃，就是在诟病这个贝克汉姆嘛，就说贝克汉姆被高估了，嗯、他其实没有那么强的实力、嗯，但实际上并不是这样的。贝克汉姆的那脚长传，确实贝克汉姆没有盘带，没有突破，速度呢也慢。但是贝克汉姆有一项数据，一直是国际所有球星里面的顶级数据，就是跑动距离。嗯，贝克汉姆的跑动距离一直是顶级的，世界顶级的。哎呀，贝克汉姆一整回防啊，什么跑步非常积极、哎。所以说啥呢？你你得派个人跟着我，你不跟着我，我传球准呐、啊。<笑>嗯，我虽然我一场我不传几个，我也不可能单突你，我也不可能过你。然后呢？你不给我任意球机会，我也没有机会直接打门，牵制。但是我牵制你俩人，全场跟着我跑、嗯。对，嗯，这个是数据体现不出来的、嗯，我们不能完全拿数据去看一个人到底厉不厉害。嗯，哎，我铁哥呀，这个。反反反正我咱不懂球啊，咱也不能说，哎呀，你那个那个执教的不对，你执教你那个有问题，你凭什么说？你懂足球吗？你踢足球吗？你踢你都不用说踢足球，你颠球你颠过二百个，你再跟我唠这个事儿，对不对？好，那我们不说跟他同级别的这些同同时，今天徐亮，哎、嗯啊，我现在特别喜欢徐亮。徐、嗯、亮他这么讲的，啊，我觉得很客观。那、嗯、我都不说什么范志毅了啊，什么那个这个董路啊，我都不说他们了。徐亮、嗯、这么说说，就是在这个呃世界上啊来讲、嗯，主教练这个位置、嗯，他的业务水平不占大头。嗯、啊、嗯，哎、啊啊、说，哎我这个人呐、啊，这个业务水平太高了，我这个球太懂了，我这个战术布置太好了，嗯、你带队就能赢吗？不能，不能不一样、嗯，因为是很多世界顶级球员转行当主教练都整的啥也不是。对，嗯，而说主教练最重要是什么呢？与球员的沟通啊，然后如何激发球员呢？然后把这个球员有一，就我就说铁哥可能没玩过时光足球，时、哎、光足球上有一个战力值啊，六边形，哎，什么速度什么什。么。有一个叫什么情绪？哎哎哎！如果说这个球员的情绪啊，玩过实况足球都知道啊，就情绪特别低落。这个情绪低落的时候，你发现这个球员在跑场上跑不动。对，完这个球员呢，他可能情绪非常高昂的时候，都红杠了的时候，嗯即使他这个体力条没了，嗯，他还能跑动。对啊，你说你这落过数吗？嗯，体力条，<笑><笑>体力条没了还能跑动。哈哈哈哈！哎呀，这个，然然后这个时间不多啊，嗯、我们待会儿要进广告，是广告之后。我要说一下，嗯，在下半场、嗯，吴磊在后点头球蹭门的那一个球，嗯，曾经我也如法炮制过的种种。<笑>哎，咱一看说不会踢球，那咱年轻的时候上学的时候还没踢过球吗？嗯嗯，那种球我我射过来吧，咱先接广告、哎，广告回来之后呢，帝天明来回忆一下自己当年的射门。嗯、哎，怎么进的校队？当时，哎,哎呀。来来来来，嗯，讲一下这个当年校队的精彩的故事、嗯嗯嗯。呃，我首先先说一下之前啊，这个关于对铁铁哥的这个评论啊，由于我们呢也没做过教练，咱、哎、也不太懂啊、哎、啊。没事，你先说你的那个精彩事迹、啊。然后，所以所以我我我从那个、嗯、我从经开区首席心理学家的这个角度，嗯，因为咱从战术咱分析不了，对，我就从心理上。对对对、哎、啊啊、哎！然后呢，这个咱咱说咱干过的事儿啊，是嗯。首先呢，我那一次。呃，不是校队比赛，嗯嗯，是我们学校啊，这个体育老师几个，这个要主抓足球这个项目的体育老师，嗯，在中学的时候，嗯、想要选拔出一个校队，嗯，所以呢，呃，就他们用什么方式呢？咱就踢着玩，嗯嗯啊，然后你们你们班跟你们班派出来一些队员，你们班你们班派出一些，然后他现场就在旁边观战、嗯，对，嗯，他在旁边看，然后就你们踢吧，嗯、我就给你们当裁判，嗯、是啊，然后踢着玩，呃。当时是一个什么球呢？其实，呃，角度跟吴磊那个球呢稍微有点不太一样、嗯嗯、啊。嗯但是我的跑位跟那个五球王是一样的。哈哈哈你看，你看，嘿嘿你笑啥？好好好。哎，好好好但是我中学呢是打篮球。嗯嗯。足球呢我没踢过，咱也不懂。我还是现买了一双大博文去踢。嗯嗯。我、啊、反正就不用上课，就玩，还是挺好的嘛。是啊。啊然后就咔搁外面踢，正好这个球啊是一个任意球。嗯。呃，角度呢，跟昨天吴磊球王那个差不多。嗯，我呢也是在后点。你们高中比赛正规吗？呃，不是特别正规，就是那个带不带越位吧？就是这一个就能看出正不正规吧？带越位，人老师啊带越位啊，那挺正规了。啊、带越位，挺正规。我们校级比赛都没有越位，我不，你带越位的，我们我们我们不带越位的，因为我一直处在越位的位置上、啊。等会儿，咱俩好像说说错了，就是你你那个叫不带越位的。不带不不让越位吗？就是啊，对，不让越位、啊。我们是带越位的，允许。对，我们是允许越位的。因为我不太懂啊，嗯、我就寻思离对方球门越近，是，那你得获得比分的这个情况越来越就就就比较容易一些。是是是。然后旁边还有那个把你女同学给加油大喊助威啥的。我说对，那我都在底线啊、嗯，我就我就往前上。然、啊、后结果呢，这个时候啊，这个停停球了啊，任意球。嗯完了，我们班那个当时那小叫什么？赵凯，赵啊，赵凯。<笑>你这记性好，挺闹心的。你们班你身边各种人。赵凯是一个发自内心特别喜欢踢球的人。嗯嗯。他呢就很专注，如果输的话，他会非常沮丧的。这种人是是是，咔就给我摆手势。嗯，我才不明白啊，什么这个那，摸一下头，然后咔咔一顿手势，是谁到底搁哪块学的呀？完，我就我<笑>也是瞎整，那瞎整完我就嗯嗯嗯可，可以可以可以啊啊、嗯嗯嗯，来吧。我呢，由于在中学的时候比较。瘦弱、单薄啊、嗯，我就被那个对方防守队员、呃、拱吧拱吧就给拱到后面去了。是，然后这不就到达后点嘛，对，那跟那个武秋娃那个点基本上一样。啪、嗯！赵凯的球开起来，要不说赵凯脚头硬，哐哐一下开得非常高，跟昨天角度差不多，是直接越过了前方所有的进攻以及防守的队员、呃，落到后点。我的队友跟对手全部都没接到，我就看这个球啊，嗯，飘飘悠悠奔我就来了，是，我就慌了，嗯、我说怎么办？我想躲，躲不,<笑>躲不开，因为我都说了，赵凯这个小子，嗯这个、小子他脚头子非常硬。是，这个球笨，我就来，完还带点那个，就是飘弧线啊、呃，对，叫那个落落叶的。我就，因为我赶紧躲一下，要不打脑瓜，再给我打医院去。我这么一躲，往后一躲，可好，他这个球最后来一个弧线，直接砸我侧面这个后脑海上了。是啊，不是后脑海，这个这个这个这个前面这个这个、这个、板板凳头侧面颅骨啊，颅骨砸到我的颅骨上了。板凳头侧面前眉梢子，嗯。给我砸一个个子，然后这个球的反弹力直接就进了。哎呀，非常精彩啊、呃！然后我呢，还是一个这个在裁判以及就是在他们叫球啥球探呢？嗯嗯。我们学校这个球探，这个、体育老师眼中，嗯，我是一个后撤步后、嗯、非常难找位置的一个投球，因为这种就是往后跳，它不是冲顶啊，对，它属于蹭球，对，嗯，显得我就是往后那么蹭球，对，往后跳，啪，完了，结果我。那个头球顶完，由于这个后坐力嘛、哎，还很强。我本身是要躲，他没躲开，是那可想而知。我直接就被打一个个子，在地下翻滚了几圈，完坐在地上，然后我还没弄没弄明白怎么回事，大家就冲你跑来欢呼。对，赵凯就说：“哎呀，咔咔滴滴滴滴滴啊，这边你滴滴滴，这边滴滴滴滴，就就这种情况是。然后呢，我就被注意到了嘛。对对对，后来那在这种比赛上有进球那不得了，哎我、呃、我就是。嗯、呃，这么说就显得我咋地是？嗯，那场比赛我是梅开二度。哎呀、啊，又有一个什么球？这不，我后来我缓过神儿，我说我进球了、嗯、啊,啊！我了不起啊！我虽然我不会带球，我问会，哎呀，我这会进球了，哎呀，嗯、了不起了不起！下第二次我们又有一个任意球、嗯、啊、嗯，是在那个小金鱼前缘梅西那个位置。是啊、嗯，哎，就是球王。不好意思，都是球王、啊，都是球王啊！就是梅西他特别准的那个位置，正面球门弧顶上方一点点。嗯。在那个位置，我拿到了一个，不是我拿到的，别人拿了任意球。赵凯，因为他是我们队长嘛。然后再加上他特别看好我，是。哦，天明你来，你来,<笑>你来。我说我，我说这我踢不过去。对，这怎么整啊？<笑>那个时候吧，我们的人墙，因为还比较矮，是。然后比较小，也没有什么太明显的人墙，反正就大家密密麻麻搁那儿一区区区一区、嗯、一区人、嗯，也不用踢什么弧线，反正我能看到球门。是。你知道吗？嗯他说你：“你你就你就往那个甲上踢，是啊，使点劲，劲越大越越好，大力出奇迹。”我说：“大力出奇迹，那我明白。啊、这玩意儿我我不会玩台球，我打的可多，我明白咋回事、嗯。然后呢，我这不就开始了吗？嗯，呃，球赛一声哨响，我就咔咔一顿助跑。其实我都是闭着眼睛踢的，嗯，而且呢，脚法是什么？脚尖子是。大家大家都知道，你要踢任意球，你都是那个脚弓或者脚帮。对，嗯，呃、那那那脚踢。嗯”我就直接大脚尖一怼，嗯，结果就是打在这个球门呐，九嗯十、嗯嗯、度角的右边的上角，咱如果说擦着两边脚当就折进去，那是我是有点吹呢，是。就在那个角那个范围之内，嗯，刮球门上沿进的，因为那些小孩那个守门员呢，嗯、尤其我们这个守门员哪，哪跳不了那么高、啊，也没有飞扑啊，那地下是土地，飞扑就擦出血了，就直接就是望球兴叹，是、嗯、啊，然后呢，我们这个球球探也是望球兴叹，兴叹，<笑>大家又向你跑来，<笑>对，滴滴,滴滴滴滴，赵凯就是，亲们，你看，我就说你滴滴滴滴滴，你就一个滴滴滴，<笑>是这样，那天之后完了。嗯那个体育老师就被选进校队了，完了第二天我就被开出来了，因为我那都是我真不会踢球，对，因为规则可能都整不太明白，对，我就赶上那两个全场触球，也可能就是那两下子，嗯，因为我是一个从来不会踢足球，我也就根本就没踢，没怎么踢过足球的人。然后我上学的时候吧，我不是在文科班上学嘛，文科班有一个特点，文科班体育生多，嗯。体育生最后都跑文科班来了，啊、嗯，就刚开始他们都在其他班，然后慢慢慢慢这就叫文体不分家、啊，<笑>因为后来吧，可能理科学不会太难了嘛，啊、嗯，就都跑文科班来了。要不为啥我们我们班运动会我们四乘一能拿第一呢？我们什么男女一一成能拿第一呢？你像按理说文科班、嗯、男生少，咋能拿第一呢？就是因为我们班体育生多，嗯，但是我们班体育生再多，我们班人还是少，嗯，我们班只有十九个男生。六十五个人里只有十九个男生，还有两个常年像病秧子似的，也就是说我们班正常出现的男生只有十七个。嗯，足球比赛是十一人，<笑>也就是说只有六个人不能上场，这六个人还得当替补。对,对，得当替补，我就必须得上。嗯，理论上我就不想，我不想去，我想去打 CS 去。嗯，不让啊！哎，我那帮那个，因为我们理科班原来我那我在的那个理科班有三十多，将近四十个男生。嗯。他们上不去场啊，他们打 CS 去了。嗯，然后找还找你去找我，我也好多好朋友都在那个班，我我也想去，还不不行，让我去。我这辈子总共就踢过三场足球，嗯，因为我们第三场之后就被淘汰了嘛。<笑><笑><笑>我这辈子总共就踢过三场足球，其中有一场球进了我人生中唯一一个正式比赛进球，嗯、是乌龙球，就我人生一辈子的污点。我我这辈子踢足球没进过球，嗯，只进过一个乌龙球，是我们班体委，我们班体委篮球打得特别好，他是篮球特招、嗯，但是呢，大家都知道篮球特招踢足球一样，他比其他人还是厉害。嗯、对，体能在这呢。我们班体委让我去守前门柱，嗯，你说你一个校级比赛，你装什么专业呀、啊？那前门柱谁能炫到前门柱去呀、啊？<笑>谁那脚背能炫到前门柱去呀、啊？不对，非得让我守前门柱，嗯，我也害怕呀，我就抱个膀，球就过来了。我就闭着眼睛跳，寻思我随便跳一下子，那你一动不动，那你叫啥防守啊？嗯，直接砸我肩膀，进来。啊！反弹球啊，乌龙球，乌龙球啊！其实我觉得这种还不算乌龙，就是它属于反弹折射球嘛、嗯。对对对对，不像说你解围，扑、嗯、通一脚，你就是我我我我人生一大、嗯、那个一大悲哀，因为我不会踢球，嗯、但是我小的时候我瘦，我,我跑得快。呃，我刚才讲我这轱辘故事，主要的核心目的是什么呢？呃，对标一下昨天五球王的那个<笑><笑><笑>我，我你看大家大家听了，我所采用的方式呢，就是顶一下就完了，是啊、嗯。而昨天的五球王的那个球呢，嗯，在真的他，我看看以他为圆心，好像大概两米两米半左右吧，嗯嗯嗯，都没有人呢，是是是，就是他。要追求一个角度啊！吴磊的穿插和跑位是世界级的、嗯，在这里我不是在吹啊，我确实就是以我对足球的理解，吴磊的穿插跑位是世界级的，即使是他把把他扔到西甲，他的穿插和跑位也非常非常的犀利。嗯，但吴磊的脚感就是射门的能力太差了。嗯，就是为啥吴磊一单刀大家就乐呀？就是因为他就照在那守门员怀里踢。嗯，就是这个。要不不就出去了吗？对呵呵昨天你看，这不就不想往人怀里顶？然<笑>后吴磊的意识特别好，嗯，然后呢，这个穿插跑动前插的时机特别好，嗯，他其实是具备前锋所谓的什么敏锐性，对他这个敏锐性绝对是够的，嗯，前锋最重要的是敏锐性，嗯，啊、那马上要进广告，说个事儿啊，大家可以在我们的微信公众平台啊，呃， 1 0 3 8魔力工厂，在这个微信公众平台输入一个字。雪，嗯，大雪的雪，你们会得到一个你们想都想不到的惊喜啊、呃！你会得到一个二维码，<笑>这个二维码是什么玩意儿呢？是呃，我们麦克风了和畅行晚高峰的这个听友群，一会儿细说一下啊。来、嗯、啊、哎，这个跟大家解释一下啊，呃。嘿嘿哎，这个就由我来说吧。要进入到我们的这个访谈，就是微访谈，<笑>微访谈、啊。因为我们这个主创人员，我们这个整个组呢，嗯呃，今天呃有两名核心呢、啊，是呃有任务去，总共就仨人，俩核心走了。嗯、<笑>对，所以呢，今天这只是微访谈,谈，是这样啊、嗯。这个我们麦克风的节目，大家都知道啊。如果说呢，嗯、呃。这个吉林交通广播要选出两档节目，听众的重合度最高啊，那你们一定是《麦克风了》和《畅行晚高峰》啊，那你就不要看我了，因为我是这个剧组的人员，啊、我对你们电台的节目<笑>不是特别了解。<笑>嗯啊，因为呢，这个《麦克风了》的节目呢和这个《畅行晚高峰》之间呢频繁的互动，所以我们《麦克风的节目和《畅行晚高峰》我们我们的这个主持人之间啊也是这个。在私底下啊，在节目之外，也是呢，有非常多的交集。呃，那这个时候我稍微客观的补充一句啊，是是是就是我觉得只是畅行晚高峰一半的这个<笑>一半对一半一半畅行晚高峰啊啊，跟我们频繁的互动，然后另外一半呢、嗯，那个女主播呀，嗯，她好像觉得咱俩有点面目可憎，<笑>因为从刚一开始入台就表达了说，哎呀，我看这人有点害怕，<笑>人家说看你害怕，没把我加上。那叫敢怒不敢言，啊、对对对，也也也有道理，有、啊、道理。你这边他至少敢说出来。<笑>然后呢、哎，这个我们最近这两天呢，也是邀请了啊，邀请了是，我看这个怎么捋一下子啊？因为这个东西名头这个东西你不能说乱了。嗯，呃，我们是邀请了，呃，东北著名电影演员啊，著名话剧表演艺术家，著名。广播电视，呃，这个行业从业多年的啊，这个呃业务骨干啊 ，DJ 天明啊，哈哈，出演啊，主演本片，嗯哈啊，那我们的这个摄像团队和我们的制作团队呢，啊，分别来自这个《畅行晚高峰》节目的男主播啊，刘念，大家可能不太了解啊，刘念呢，在私底下呢。是,是公主岭人，哈哈哈哈哈哈，零念的，嗯，是一个对这个视频拍摄和剪辑非常感兴趣并且钻研的一个人，哎，然后呢，我们的这个另一位这个，呃，摄制团队的成员呢，是我们昨天在节目里面，川渝地区，对对对，我们也在昨天节目里面提过啊，在川渝地区的落魄而归，在在川渝地地区呢，从事这个呃新媒体。行业，嗯啊，积累了一定的经验，现在呢是载誉而归啊，要这个建设家乡，嗯啊的小瑞，嗯啊的小瑞啊，啊、这个双机位拍摄为大家展现了东北人在晋东第一场大雪来临之际与雪的亲密接触，展现的是吉林人民在雪天啊那种天然的。发自内心的快乐，然后用我们的实际行动诠释了那句话，嗯、叫做“冬奥，嗯，在北京，体验在吉林，在吉林，哎哎、啊，你哎这高度、就是、这高度不一样啊，不一样、啊。所以说呢，啊、你你不,你不是,、啊你,不是啊、你不是主演嘛？对对对，所以，<笑>哎，所以说呢，我们就想一个办法，怎么能让大家看到这部影片？你得问我。啊，我们怎么能让大家看到这部影片呢？天明老师，呃，是这样，嗯、呃，我们这个片子打算是在今天，因为今天是星期五嘛，嗯嗯嗯嗯，打算是在今天的这个你们台有一个节目叫《畅行晚高峰》是吧？啊啊，对对对，就是在这个节目的直播过程当中，啊，首发，对，我们打算首发会通过呃你们一零三八魔力工厂、嗯、这个视频号，视频号，啊、哎、啊啊，进行发布。对，也就是说，所有关注这个一零三八魔力工厂的朋友呢、嗯，都能看到。哎，但是呢，但是，嗯、呃，有这么一个情况，嗯嗯嗯，嗯、呃啊，不是，不是，你不能这么说，你先接来、啊、来来,来、啊，不能这么说，你不能得得我来，没有这个说啊，那、啊、等、啊、会接一下啊啊啊啊,啊，就是打算在呃，畅行晚高峰这个节目播出的时候，嗯、啊同时，那么天明老师，您刚刚这一段话呢，这个说完之后啊，我们的微信公众平台上热心的听众也是非常的热情，大家也是纷纷发来留言，表示说等不到今天晚上《畅销网络红》的这个首、呃、发了，说有没有什么抢先版，能让咱们的家人们，能让咱们的友友们，能让咱们的听众朋友们，能够跟其他的这个市民不一样，能够抢先一步一睹这个视频的真容呢？呃，如果今天我在这里做这个决定的话，我觉得对我们团队稍微有点，儿没有问题，没有问题，叶木老师我我我，我让我们的工作人员和那个经纪人，我们先先沟通一下，啊、先沟通一下啊。我我这样，我问一下我团队另另外两个成员啊。啊行行啊行啊，行行啊行这这也太快了，这么快就商量完了。那这样吧，就是大家可以用这样的方式吧。呃、嗯嗯嗯，这也是我们做出的一个比较大的牺牲。是是是是,是,是,是、啊，因为本来想打算让全东北所有的朋友们啊，直接咱一起观看啊。那既然呢，主持人提出了这个请求，嗯、啊，也要满足各位铁杆听众的一些这个呃愿望吧。是嗯,嗯，那就这样，大家在一零三八魔力工厂这个。微信号、啊嗯、不不不，你就就错了啊啊、嗯！你说那那那那你得问我，你说、啊、那我们怎么能让大家啊啊啊哎、啊、看到对,对,对,啊,啊,对,对啊？那既然这个主持人有这个要求啊，因为听众朋友的愿望很强烈的话，嗯是这样，嗯，那我们这个团队后来商议说，可以满足一部分，只是一小部分啊。那这样那太好了，那这样呃、啊啊啊啊嗯啊，我们就先让我们吉林交通广播麦克风的节目和畅想晚高峰节目的这个听众粉丝们。啊，在我们的粉丝群里面，先简单的看一下这个这个片子的一部分，你觉得怎么样？这样也不影响晚上的首发，同时呢，又能满足听众朋友们这个热情，这个这个要求。啊，哎，崔导、刘导，你说他说这个行不行？行啊啊,啊，行，可以的，<笑>可以的。好啊，那么那也是有请我们的工作人员啊，现在这个抓抓紧时间，紧锣密鼓啊。呃，我们这个听众朋友们。呃，大家现在此时此刻可以发送一个雪“雪”字啊，下雪的“雪”字，到我们的微信公众平台幺零三八魔力工厂。我们的工作人员呢，现在把我们的这个粉丝群的二维码啊，赶紧这个发发到我们的微信公众平台。大家发送“雪”字，会得到一个自动回复的二维码，扫描识别这个二维码，可以进到《麦克风了》和《唱响网络风》节目的这个呃粉丝群里面。我们在粉丝群里面呢，会给大家呃，让大家这个先一步啊，提前一二三四五，提前五个小时能够。看到这部影片的预览版嗯嗯，嗯，呃，然后咱们总监于越说：“你们这个行为没有太大的意义。”啊，得是这样，得是这样、啊就是，就是就是你你发没发现，就是这个这些这个呃影视演员呢，或者是艺人呢，他在接受采访的时候，刚刚才第一天明表现的是这个，虽然他有的时候他习惯了，他就又切换回主持人的身份了啊，嗯、但他表现的有一个地方就是特别的惟妙惟肖。就是啥呢？说话不对的话筒，对<笑>，就你但凡采访一个艺人，他指定是说话不对话筒。你经常得提醒他，你说什么什么老师，那个咱们离话筒稍微近一点、嗯。就是他必须让你听不清，然后呢，必须就是主持人声大，嘉宾声小，嗯，然后呢，啥事儿吧，慢慢，然后呢，自己呢，你问他啥，他都不答。他回头问经纪人，嗯，然后经纪人那边点头、嗯，或者经纪人那边这个对口型之后，他他再回答，嗯，哎，这一点这个<笑>这这个 DJ 天明这个演的是维，大家看不着视频啊，大家都是听声，就是演的是惟妙惟肖啊。呃，然后这个节目的朋友们啊，还还,还我还没结束，还没熟悉呢,呢，不是<笑>不是没没结束啊，没结束啊，嗯、因为我们主创团队呢是有两名这个。呃创作携手是，以及两名呃优秀的摄影达人，嗯嗯，以及两名呃非常优秀的后后期剪辑师，是是啊，就是这两个人，哈哈哈哈都是他俩。这两个人在昨天拍摄的时候呢，啊，稍微产生了一些这个分歧啊，制作上产生了分歧、啊，嗯呃，两个人完全采用的是不一样的风格哦，啊，是这样。影像风格不一样，嗯，最后成片展现出来，在今天早上凌晨，我们在这个机房里看这个片子的时候，是，是哎、可以说完全是两部片子啊，两种不同的风格，完全是两部片子啊啊啊！所以呢，今天下午啊，呃，或者说大家加入到刚才主持人说的这个群里头嗯嗯嗯，呃，我们可以看到其中一部片子，一部片子。啊，你看，只能看到一部片子，呃、叫做咳咳叫做啥？<笑>叫《零零七之冰雪帝国啊》啊，对，《零零七之冰雪帝国》是、啊、关于第二部，就是留到第二部<笑>、啊，第二部就 X 啊，第二部呢、呃，我们会还还不能还不能透露，还没有时机，还没有成熟啊，在下个星期一的时候啊，是这样啊，进行和今天啊同同样是这样啊，提前预告一下嗯嗯，下个星期一、嗯、我将会携领呃那个携带着整个团队对，嗯呃我们整个团队整个剧组。呃，做客你们的节目啊,啊也提醒大家在下周一的时候啊，呃，咱们不见不散吧？好吧啊,啊,啊，那么我们就是非常期待啊，下周一的时候呢、嗯，正常来讲呢，就是说一个剧组三个人加在我们的节目里面呢，我们两个主持人三加二呢，就应该是五个人，但是呢，实际上是四个人啊，哈哈哈大家就知道这个其中的<笑>奥妙在哪儿了。好了，笑出来了，要不下周咱这样啊啊是，就是你让我正儿八经的这个从。呃，嘉宾这个角度来说这个事儿是是是啊，我跟刘念，嗯，还有那个小瑞，嗯、哎，我们仨呢就就就就,就这边当嘉宾啊啊、哦哦，你不应该给大林叫来当主持人来啊、哦嗯？是这样啊啊、哦嗯，行行可以。哎，我就是我就是想要回答你们的问题。<笑><笑><笑>哎，因为、哎、因为那天拍摄发生了，嗯，哎，昨天拍摄发生挺多有意思的事儿。嗯、哎，呃，回头想想。确实，嗯，能体现出一个人呢，他的这个性格，他是慢热呀、快热呀，还是就是绝不妥协呀，等等等等的啊。哎，嗯、有人说嘛、嗯，你想要彻底了解一个人的话，怎么办？你跟他去旅行。对对啊、嗯，嗯，真的，我想要，你想彻底了解什么？你跟他拍片去拍去。<笑><笑>那好吧啊，这个大家就是可以发送“雪”字啊，到我们的微信公众平台就可以了。呃，我在想，可能下一步啊，是咱们。打算就可能，哎，先来了解一下这个高端改善住宅啊。嗯，对，那就是荣大新外滩这个地方啊，特别厉害，七大升级，十二项创新，颠覆传统住宅，一梯一户，全景落地窗啊，轻易打造中国第二代宜居住宅。电话号码八八六四五六七八八八六四五六七八。房子买完了，你不还得上网吗？网五 G 选联通啊，全家三千兆，千兆 WiFi 啊，全屋覆盖，超大五 G 流量自由畅享，全屋智能畅爽互联啊，尊享会员福利，月月领千兆实力网络，冬奥品质信赖。如果网安上了，住进去了，家里的卫生间反臭味怎么办？哎，空气浑浊怎么办？这都是负压造成的问题。那么，当抽油烟机和排风工作的时候，问题将会更加的严重。那么，今天给大家推荐的就是家庭的森林氧吧全家通风恒压机，国家发明专利，专门平衡室内的负压反味的困扰，解决室内的空气浑浊，还你一个清新的空气，连通大自然，全智能控制，另有燃气泄漏报警及绑定手机提示功能。保障家人的安全，健康热线记好了，四零零六九七九九幺七，四零零六九七九九幺七，钱家电器，温馨如意。嗯，呃，哎，书接前文啊，我说也成立一个影视公司，嗯，因为我相信所有此时此刻加进群的朋友啊，他那一方面呢是对这个片感兴趣，嗯，另一方面他是对影片这种事情。啊，对，感兴趣，对啊，其实为这个，比如说为一些南方来吉林旅游的朋友，然后给他，哎，对，拍摄一个这个冰雪的这个短片。啊啊、昨昨天我就简单说一下，周一可能会想说的内容啊，嗯嗯，我那当去拍摄的路上啊，嗯，然后是因为之前呢，我和刘念有这方面的这个创作思路，是他具体是啥，我俩也说不准，嗯嗯，然后他问我拍啥，我说不知道。嗯嗯，到地方再说。他说，咱想先想好呗，到地方多冷啊。我说你就走吧，咱在,在车上说。嗯,嗯然后就是小瑞也上车了嘛嗯嗯。然后小瑞在后面就问那个刘老爷、嗯、说：“咱拍啥呀？”嗯嗯刘老爷说：“不导啊。<笑>”哈哈哈哈走吧走吧走吧，到那再说吧。<笑>嗯就是。这是他们说这是王家卫的方式，还咱咱也不懂啊，咱也不懂，没有剧本。但是我们会。是，哎，这<笑>哎,哎，所以我就觉得，大家要感兴趣的话，以后咱也整个这个创立一个影视公司，嗯啊，成整演员是啊，大家都来，我就是群头，哈哈哈哈哈哈，哎呀，到时候再给各大剧组啥的输送点群众演员啥的啊，但是大家进了这个群之后，千万不要以为啊，就你就找到工作了啊，啊，阿姨、啊哎、说啊，这个群主是群头啊、哦，哪天有戏呀？<笑>哪天有戏。管不管盒饭呢？啊，放心啊，以后咱这方面呢都得整起来啊，整起来啊。嗯，啊，这个，这这，静静挺期待吧啊。发送“雪”字到这个幺零三八魔力工厂啊，得到二维码之后可以加入群。嗯，然后呢，今天晚上畅行晚高峰期间，我们会在群里面就。发布这个视频了啊？不是在，不是那个，不是在畅行晚高峰群里发生。畅行晚高峰就是、嗯、啊，对不对对不对，在畅行晚高峰节目期间、哎，全网、哎、对对，在视频号里发布、啊，全网发布啊。呃，进群的是能看到那个先。这个抢先版，对、哎、我刚刚已经发送完了啊，把抢先版已经发送到群里了。对对对，因为待会儿网络收听会有陆陆续续,续的朋友进来、哎，我可能会在下午两三点钟、三点来钟的时候再再再发一遍，再发一遍，好、哦、吧、哦啊？啊，这个很好啊，嗯，也是这个拓宽了我们的思路啊，也是身边有很多女同、嗯、这个女同志啊，看完之后呢，不知道未来啊，他们对自己在这个呃这个主持啊、视频啊、表演,、啊、表演这个生涯上，是不是会感到？呃，受到了一丝威胁<笑>。啊，那那是周一的事儿啊，那是周一的事儿啊啊啊！对对对，这个现在还感觉不到受到威胁，对对,对、哎，周一才能受到威胁啊、嗯。反正现在就是影坛在瑟瑟发抖、啊。影坛，影坛，哎，这个周五啊，嗯，天晴了，雪化了，啊，球球球球平了，嗯、球平了<笑>啊！你说这个这个这个周末啊，本来。挺快乐的啊、嗯！这个昨天晚上我们地雷天明这个大事给我气，地雷天明这大事说完了啊！嗯、这个我干，我我我们回头找补一下子，就是我说从心理学层面分析一下李铁李指导昨天这个战术，太好了！哎哎哎，哎我特别希望听到这一段心理。哎，首先呢，我想说的是啥呢？记不记得在昨天的节目里面，我就预言了他的排兵布阵还会和之前一样。嗯，因为啥呢？他想证明一下就是我之前我不是不不会整。嗯，哎哎，但是我觉得在他的心里就是，嗯、哎哎，这些球员规划权，体能不行、嗯嗯，他是这样啊。我我分析李铁李指导呢，从从这个心理层面，第一，李铁是中国足球运动员有史以来体能最好的运动员，嗯，都没有之一。李铁的跑动距离，即使是拿到国际顶级赛场上四大呃这个五大联赛，都是一,一流的。嗯啊，当年踢英超的时候呢，也是表现的非常好。作为后腰，作为这种拦截型的后腰。李铁的跑动能力是毋庸置疑的，嗯，所以在他眼里，别人都跑不动，嗯，哎，这个就是为什么，这就解读了为什么他觉得洛国富跑不动了。哎，但是就是他换下来那股了，啊啊！我突然间感受到，就是我我铁哥，我感受到我的这个影子了，是,是因为最近一段时间，我们晚上啊，这个群里头打英雄联盟，嗯,嗯呃，都是十多个人，是。但是大家知道只能五 v 五啊，嗯，就会有有时候有两个呀，嗯、就搁那块观观战的啊、嗯、啊，搁那等着的，嗯。有人说你二维码过期了，真的假的？啊，是吗？啊，那可能就是加满了啊，没关系的，嗯、没关系的，嗯、一会儿我再解决这个问题。完、嗯、后呢，这个呃，这俩人在那等嘛，嗯，就会出现一个什么情况呢？我们就有可换之人啊啊，啊、嗯嗯。比如说这局谁谁打的太难了、嗯，比如说这杨仔打太难了，我就会说、嗯、杨仔你累了，嗯嗯，他说我没累，我说你累了，你累了啊。啊，那我下去观战去了。谁谁<笑>你上来吧。是是。昨天我就感觉是国富啊啊你、哎父，你累了，你累了。还有客户说我没累，你累了，累了啊。哎<笑>、呃，这是一个原因啊，就是因为李铁本身他的体能特别好，嗯<笑>，他跑动距离特别长，所以他会觉得别人都累了啊，这是第一。嗯、第二呢，嗯、呃，有这样一种主教练，包括在这个篮球领域，在 NBA 也好或者 CBA 也好。有这样一种主教练，他是啥呢？他是开打之前把自己的换人名额、换人时机、时间点全定好了啊，先设计的，然后我就按我这个小本本来啊。这个这种教练特别死性，嗯，他会提前设定哪个球员。体能只能踢七十五分钟，嗯，七十五分钟的时候呢，我要把谁或谁就是、二选一换上来。那么在领先的情况下，我是换谁？落后的情况下，我是换谁？他这个不行，嗯，这咔嚓那边，那个、嗯，你你你你直接受伤了，是躺地上、啊，呃、<笑>不换，停着啊，血流成河，你这是你可以，所以说这个可以的。比赛里面你听到那个解说会就这么评价说，这次受伤。严重的破坏了主持人的换人计划，呃，主教练，对主教练的换人计划、嗯，对，就是他就是有这么一种一种主教练，我如果没记错的话啊，就是这个 NBA NBA 的那个谁呀、啊，那个那个当年爵士队的那个主教练是叫斯隆吧？啊，他就是，你就比如说斯托古顿或者是马龙，嗯，你第三节你就只能打八分钟，嗯。打八分钟我就给你换下来。嗯，有时候马龙自悠的不想下来，那也不行。嗯，我我计划中你就是打八分钟，你必须休息四分钟加第三节和第四节中间这五分钟，休够十分钟之后，你全部的体能留到第四节。嗯，哎，你即使是你现在第三节手特别热，你夸夸你连得十分了，我给你换下来。嗯，就是这个他他这种主教练呢，他就是死心眼子，所以他打不过公牛嘛<笑>。他完全不根据场上这个队队员、呃、今天是否兴奋。他就用长时间以来的训练和赛前的状态来评价这场比赛。对对对，所以李铁呢，因为是首次执教这么重要的这个杯赛的预选赛，保不齐、嗯。也是对是，也是受到一定的影响。因为昨天那种情况，真的就是，即使是那个国富啊，他再跑不动，再啥的，但是我肉眼没看出他跑不动。对对对，我肉眼真是看着张玉宁嘛。对对，大家肉眼看到真跑不动的人，他没换。嗯，为什么没换呢？就是因为他在赛前，他根本就没想到要换张玉宁。嗯，他整个设计里面，还有就是为什么大家昨天晚上喷李铁、李指导啊？李铁、李指导作为球员，呢，是中国。男足的这个荣光，这个咱们不用讨论了、嗯。但是作为教练，他昨天晚上表现的确实差。这个他换后腰是一大败笔。就是咱退一万步讲、嗯，他把洛国富换下来，大家都不骂他。嗯，没有比赛踢的好好的，换后腰的那直接防守就丢球，就直接是因为后腰那个位置大禁区前沿没有人嘛。嗯，没有人，那那就是你这个想不通啊、嗯，想不通，就是。嗯，后腰，咱这么说，是不是一支球队里面，正常来讲，体能最好的人？哎，对，对对就是除了、这个、是除了皮尔洛和那个莫德里奇那种特殊的踢法，叫前摇后置这种踢法啊，就双后腰，有一个是组织型后腰。除了个别的这种踢法之外，每一个球队的拦截型后腰都是体能最好的。你看那个法国那小汽车、小卡车，对。小黑卡卡坎特就是那个谁，德国德国那个赫迪拉，赫迪拉，嗯，对不对 ？Swiss t a g l e 包括李铁自己，嗯，那不都是后腰吗？嗯，就是就是换拦截型后腰，防守型后腰，这个做法特别业余。嗯，你说你换洛国富，你可能是他真累了，但是他嘴硬，他说他没累，他嘴硬，对不对？但是你换后腰，这个就是呃，很多人都说啊，你是个键盘侠，你有本事你上。不用我上，不用我。我承认我不懂球，但我再不懂球，我也知道一个球队体能最好的是后腰。嗯，后腰也没犯错，昨天还表现贼好。表现那么，你换后腰干啥呀？然后你那个，哎呀，咱还说国服啊，嗯，就是，嗯、呃，铁哥他没想明白，就是所谓的空城计这种事儿。嗯嗯，我即使体能再不行了，是我往那站着，让你让你害怕，嗯嗯,嗯嗯，让你有震慑，有那种牵制。这个这个很重要的呀，所以说只能说李铁李指导呢是为他的，呃还是年轻嘛、啊，就是从执教生涯来讲还是年轻嘛，嗯、就为他的年轻付出了代价啊，非常可惜啊，非常可惜，就是嗯。怎么说呢？不出意料，嗯啊嗯，果然没有出我们的意料，就是中国队没有赢得比赛。对，但是昨天昨天我还预言一比零赢，场面很难看啊。然后那个出人意料的是，我们没输有。<笑><笑>那在这里最后，我们是一个正能量的节目啊、嗯，我们不说那些这个周末了，不说那么多不好听的。我们在这里也是非常高兴的，提前恭喜中国队已经进入到二零二六年世界杯的备战中了啊。嗯，<笑><笑>比别的球队提前一年多备战啊。哎，但挺好，能看到。希望能看这，没看到希望。中国足球在在在在往上走啊，嗯，这就是好事儿。好了，拜拜，各位，拜拜。